0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um offene Wunden und was sie bedeuten können. Uh. Ich finde unglaublich spannend. Ja. Und hatte auch, glaube ich, jeder Mensch schon mal eine offene Wunde? Ganz sicher. Mhm. Leider. Genau, ob körperlich oder emotional, mhm. kann natürlich beides sein. Wie immer kommen wir aber zuerst zu unserer Hörerin der Woche und es ist es ist
1: Susanne, es ist Susanne. Ja? Ähm, ja. Es tut mir leid. Nein, Nein Anna. Aber ich habe es hier, ich finde, Susanne hat einen ganz anderen Klang
0: als in diesem Debakel. <lacht> Ach, die Aber, Anna, ja. nein, nein, kein Debakel, das war wundert, wundertoll, möchte ich sagen, wundertoll. Oh, wow, ja. okay. Ich habe es geliebt, ihr bestimmt auch, Leute, so gut kenne ich euch und Susanne, du hoffentlich auch. Denn sie hat geschrieben, und man muss vielleicht nicht vorausschicken, es ging um eine Story, in der es um die nackte Wahrheit ging. Mhm. Und es war bezogen auf die Bücher. Und sie hat geschrieben, ihr Lieben mit vier orangen Herzen und vier in Klammer, also hier an oh. alles gedacht. <lacht> Clever. Mein Fazit, nackt lese ich die Bücher besser und angezogen höre ich den Podcast besser. <lacht> Ein rundes Konzept. Absolut und musste ich schon lachen. Und dann hat sie noch geschrieben. Also egal, ob angezogen oder nicht, ich wollte einfach mal Danke sagen in Großbuchstaben. Ich zitiere euch mit Hinweis natürlich an euch momentan täglich. Außerdem habe ich alle Bücher zu Weihnachten meiner besten Freundin geschenkt, nämlich gleich als Geschenk an ihre Adresse geschickt. Und das, obwohl wir uns schon etwas zu Weihnachten geschenkt haben. Aber ich musste es einfach weiter schenken. Naja, jedenfalls ziehe ich mir gerade alles von euch rein. Fast schon A und A oder Gush Baby Overload. <lacht> und ich war noch nie in meinem Leben so weit oder eigentlich so nah bei mir. Nach Scheidung und anschließender toxischer Beziehung bin ich seit 16 Jahren zum ersten Mal alleine mit mir und Kind und Job und so weiter. Und noch nie hatte ich so viel Ruhe und Geduld mit mir selber, rauszufinden, was ich will, wer ich bin und wohin ich will. Zu mir selbst. Und ihr seid die besten Therapeutinnen überhaupt. Danke für euch. Ah ja, die vier dürfen nicht fehlen. Nochmal vier orange Herzen mit eins, zwei, drei, vier Rufzeichen. Gut. Mhm. So eine entzückende Nachricht, Susanne. Auch so lustig. Ich habe es so gelacht auch. Mhm. Ich auch. Ich liebe es wirklich sehr und vor allem eben diesen Weg zu dir selbst, dass du den gegangen bist. Das ist der aller, allerbeste Weg mhm. überhaupt. Ja, und ich finde,
1: hast du gemerkt, again, die Hörerin der Woche, also Susanne, die
0: Nachricht passt so gut auch wieder zur Folge. Absolut, ich habe es mir gerade auch gedacht, es ist wirklich unglaublich, weil natürlich gab es hier offene Wunden. Absolut, aber was das auch bedeutet, ihr wisst es, darauf gehen wir noch ein. <lacht> uh, das war jetzt ein ziemlicher Teaser. Aber Oder so ein Cliffhanger ich. eigentlich.
1: Mhm. Richtig gut. Ich finde auch diesen Overload so ja. toll. Und ich liebe es auch, dass sie uns zitiert täglich. Liebe ja. ich heiß und innig, möchte ich sagen. <lacht>
0: Wirklich. Das liebe ich auch sehr. Vor allem eben, wenn... Die Dinge, die wir da ins Leben hinausbringen, dass sie euch weiterbringen, aber auch, dass ihr mit anderen teilt mhm. und dann wieder weitergebt. Und so, so dieses Glücksdomino, von dem wir auch oft
1: sprechen. Das kann nicht sein. Ich habe gerade dieses selbe Wort im Kopf gehabt und dachte mir, das, das muss
0: ich sagen. Glücksdomino. Oh. Mhm. Liebe ich. Ja, ein Hirn hier ja. 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 Wir teilen uns eins für alle, die noch nicht so lange zuhören vielleicht.
1: Ja. Ja. Das ist manchmal ein bisschen traurig auch, aber auch wir haben beide darauf Zugriff. Ist auch gut.
0: Warum findest du es traurig? Ah, jetzt,
1: ich finde, naja, im 2 wäre schon
0: mehr Platz. So. <lacht> okay, jetzt stellen wir uns aber gar nicht so gut dar. Ja, ja nein, das meine ich so gar nicht. Nein, wir machen ja. Brain Sharing, möchte ja, ich es nennen. Gut. Ihr kennt Carsharing. Es ist, es ist auch aufgrund der Nachhaltigkeit eine gute Sache. So ist es, ja. Ja. Also, was wir damit eigentlich sagen wollen, wir sind oft in einem Kopf so, also ja. das ist hier so ein Gedanke oder auch sehr viele, aber ja. Gedanken, die wir uns teilen, die immer sehr, sehr ähnlich sind und es wirklich oft spooky ist, mhm. dass wir genau dieselben Dinge zum selben Zeitpunkt denken und ihr kennt uns schon, die meisten von euch, sehr, sehr gut und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es im Glücksteam überhaupt so ist. Oh ja, liebe ich auch sehr. Ihr greift so oft Dinge auf, die wir auch gerade im Kopf haben und die uns auch beschäftigen. Und es ist wirklich, es ist einfach so schön, wirklich. Vielen Dank für euch. Ja. Und da sind wir auch schon bei der Dankbarkeit. Äh, das stimmt. Und ich
1: muss sagen, ich liebe meine Dankbarkeit. Oh. Ich liebe okay, sie. das ist ein Teaser hier. Ich liebe heute halt generell viel. Fällt dir das auf? Aber ich habe sehr oft gesagt, liebe ich. Und es ist aber auch so. Ich trage sehr viel Liebe in mir. Unter anderem für euch, für dich und auch mhm. für meine Dankbarkeit der Woche. Denn es war so, Mr. Right, Fonzie und ich, die Gang, möchte ich sie nennen, ist zu spazieren <lacht> gegangen am Wochenende. Und Moment, okay, nein, eigentlich muss ich vorgreifen. Ich greife zum Mittwoch vor. Also letzte Woche Mittwoch. Möchte ich in der Früh das Haus verlassen, weil Mittwoch ist immer so mein Bürotag auch. und Also in Wien Bürotag und ich mache mich so ready und suche dann plötzlich meine Geldbörse. Klassiker. Klassiker. Und finde sie aber nicht. Ja, wirklich. Und suche sie und steigt dann ins Auto zu Mr. Wright und sage so, ich weiß nicht, wo meine Geldbörse ist. Und er, willst du sie nochmal suchen? Also total so besorgt und, oh Gott, wo mhm. könnte sie sein? Und ich so, ach, die wird schon irgendwo sein. Es wird, die wird schon irgendwo auftauchen. Und ich habe auch meine orangene Lieblingshaube im Moment gesucht und diese auch nicht gefunden. So, ich komme in die Arbeit, verkünde groß, ich weiß nicht, wo meine Geldbörse ist und ich weiß auch nicht, wo meine Haube ist. Kurze Übersetzung, Geldbörse,
0: Geldbeutel, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und Haube, Mütze. <lacht> Finde ich schön, dass wir auch so ein Dictionary hier haben. Ja.
1: Finde ich aber wichtig, finde ich auch gut, ja. Mhm. Ähm, und dachte mir dann so, ja, äh, beides orange, man sollte mir keine orangenen Sachen mehr in die Hand geben, ich verliere beide, also ich verliere einfach orangene Dinge. Und habe mir aber richtig wenig Gedanken drum gemacht, muss ich sagen. Ach, so Arbeitskollegen dann so, oh nein, wo könnte sie sein? Wo hast du sie denn zuletzt verwendet? Und oh nein, was, was war denn drinnen? Sehr, sehr... Besorgt auch eben. Und ich so, die werden schon auftauchen. Ah, die sind sicher irgendwo. <lacht> ich finde
0: auch so egal, ob die Karten, ob man die sperren muss oder ja, so. in meinem Kopf war, ja, also das ist ein
1: Anruf. Dann schreibe ich halt eine E-Mail. Die kann ich alle nachmachen lassen. Das ist, das ist nicht so schlimm. Liebe deine Coolness. Geld war jetzt auch nicht drinnen. Also sonderlich mhm. viel Bargeld war nicht drinnen. Nur so ein paar Münzen eigentlich. Und das war's. Und ich, wirklich, ich war wirklich cool, muss ich sagen. Bin dann nach Hause gefahren. Also der Tag war vorbei. Ich bin nach Hause gefahren. Habe dann am Abend meine Geldbörse gefunden wieder in einer anderen Jacke. Ganz kurze Frage. Ja. Du hast kein Geld gebraucht an dem Tag? Nein, äh, pass auf. Ich habe so mit meinem Handy gezahlt. Also ich habe hier ja, auch richtig. so Handy. Ach, sehr
0: fortschrittlich. Mhm.
1: Finde ich auch. Also war richtig mhm. gut, dass ich das hatte. Ich war auch sehr froh. Und genau, ist alles gut gegangen. Bin am Abend nach Hause gefahren, habe dann eben diese besagte Geldbörse gefunden in einer Jeansjacke, die ich am Wochenende anhatte und dachte mir, mhm. siehst du, es taucht alles wieder auf. <lacht> so, Haube, aber nicht in Sicht. Dachte mir, oh nein, wo war die denn oder wie ist die denn abhanden gekommen? Aber haben mir auch nicht so viel Gedanken gemacht, muss ich sagen. Aber die wird irgendwo in irgendeinem Haufen drunter liegen. Dann gehen wir eben am Wochenende spazieren, The Gang und ich. <lacht> Und ich nämlich. Ähm, end, end du. ja Und äh, ja, gehört ja. aber auch zu Gang, oder? End, ich sagen. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, ja. Äh, und wir spazieren so. Und wir gehen also so die Runde und kommen plötzlich an einem Wasserhydranten vorbei. Ich weiß es, glaube ich. Und Mr. Wright sagt so, oh, ist das deine Haube? <lacht> ist auf diesem Wasserhydranten eine orangene Haube drüber gestülpt? und ich so nein und ich gehe hin und ich so das ist sicher meine Haube und naja schau mal ob es wirklich also auch die schau die Marke mhm. an ob das ob das passt und ich so ja es passt und es ist wirklich meine Haube gewesen weil es war ganz oben steht so ein kleiner Faden weg der mich bis jetzt immer sehr gestört hat aber durch den ich jetzt meine Haube wieder erkannt habe habe ich mir ach, ach Anna wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit
0: dass irgendjemand Anna andere, andere auch eine Orange Haube verloren hat, als ich auch ja, ja. lustig, dass auch ich beide darüber. kurz überlegt
1: habe. Ja, auch wieder war. Aber es war einfach meine Haube und die ist anscheinend sicher vier, fünf Tage auf diesem Wasserhydranten ja. gewesen und irgendjemand hat sie also hat sie gefunden am Boden, schätze ich, und hat sie dann diesem Wasserhydranten <lacht> aufgesetzt und ich liebe <lacht> es. Ich habe auch sogar ein Foto gemacht. Es gibt ein Weißfoto. <lacht> Und ich habe mich so gefreut, Mr. Wright hat nur den Kopf geschüttelt. Wie kann das passieren? Ist sie <lacht> dir vom Kopf geflogen? Du hast es nicht gemerkt?
0: <lacht> Wahrscheinlich hattest du sie in der Jackentasche. Oder ich das, glaube oder?
1: auch, genau. Okay. Das, das ist meine Theorie. Ich glaube, ich hatte sie in der Jackentasche, als ich eine Runde mit sie mhm. gegangen bin und habe aber nicht gemerkt, dass ich sie in der Jackentasche habe und habe eine andere mitgenommen von zu Hause eben und, mhm. und habe aber dann so in der Tasche gekramt und dann ist sie, glaube ich, rausgefallen. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wie
0: sie dort gelandet ist. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich liebe sehr vieles an dieser Geschichte. Ich also auch. erstens liebe ich die Ehrlichkeit der Menschen im anderen Land auch. Absolut. Muss ja. man sagen, dass sich niemand diese top stylische Haube hier <lacht> eingestreift hat.
1: Ja, wobei man muss sagen, ja. sie war nicht teuer. Also es war keine besondere Haube, aber sie war für nein, mich nein, besonders, weil ich die Farbe ja. so gern mochte.
0: Absolut, wir haben noch geredet. Ich habe eine pinke, ja. du eine orange. Ja, genau. ich finde auch. Das war unser Farbtupfer und ja, kann man sich trotzdem drüber freuen. Also freut man sich, dass die Menschen so ehrlich sind. Wir ja. wären es auch. Also insofern ist das, glaube ich, auch ein bisschen Karma. So, du wärst auch so ehrlich und würdest diese, das stimmt. diese Mütze irgendwo sichtbar drapieren. Ganz genau. Eben, ich liebe auch den Hydranten, finde ich toll.
1: Oder? Trub. Und es hat so lustig ausgesehen, wie so ein, ein kleiner. Gartenwichtel oder so. Ja.
0: Und was ich ganz besonders an der Geschichte liebe, ist dein Vertrauen. Oder? Mhm. Weil ich glaube, dass du sie auch deshalb dann wieder gefunden hast. Und mhm. ich weiß nicht, ich glaube so sehr an diese Energie, die da draußen ist, die sagt, ich vertraue darauf, dass dieses Teil wieder zu mir zurückkommt. Mhm. Und dass genau das dann auch passiert. Und dass das vielleicht auch dieser andere Mensch spürt und sich denkt, oh, die sucht sich ja jemand. Da muss ich sie jetzt dort drapieren, damit man sie wirklich gut sieht. Und ich glaube wirklich an solche Dinge. Und das finde ich so eine schöne Geschichte. Ich mhm. liebe sie. Ich auch. Und ich habe wirklich keine Sekunde daran
1: gezweifelt, unter Anführungszeichen, dass ich diese Dinge nicht mehr finde. Es war so klar für mich, die sind bestimmt irgendwo und die warten dort auf mich und ich werde sie auch wieder finden. Und das Lustige ist, wir sind fast eine andere Runde gegangen an dem Tag. Mhm. Und Mr. Wright hat so darauf bestanden, unter Anführungszeichen, nein, komm, lass uns dort gehen. Und ich so, oh nein, aber ja, okay, dann gehen wir halt dort. Und dann, ich, wirklich drei Schritte später, kam dieser Hydrant. Also es war richtig knapp davor, dass wir oh eine andere Runde gegangen wären. Ich liebe diese Geschichte. Ich, also ich habe mich schon so gefreut, sie zu erzählen. Hm.
0: Sie ist wirklich toll. Und was auch noch toll daran ist, ist, wenn du dir jetzt Sorgen gemacht hättest, die ganze Zeit, mhm. oder man kennt das auch, wenn man sich dann so ärgert und so ein ungutes Gefühl in sich trägt mhm. und sich denkt, nein, und immer passiert mir das und warum habe ich das jetzt verloren? Und man kann ja mit so einem Gefühl auch, auch tagelang herumlaufen. Und Absolut. auch aufgrund von Kleinigkeiten. Also wenn man eben so an Dingen hängt und das kennen wir, glaube ich, alle einfach, weil man sich denkt, warum warum ist das jetzt passiert und das ist so gemein und das vielleicht sogar noch weiter spinnt und sagt, mir passiert das immer. Mhm. Und, eigentlich, und ich bin mir dann auch gar nicht so sicher, ob man es dann findet, weil ja. man eben so sich selbst blockiert. Oder aber auch wenn, dann hat man diese Tage damit verbracht, sich selbst zu blockieren oder dieses schlechte Gefühl in sich zu tragen. Geändert hätte man aber nichts daran. Das stimmt, ja. Also auch dieses Loslassen und Vertrauen ist hier ein wahnsinnig schönes Bild, finde ich. Dass mhm. du vertraut hast, losgelassen hast, aber auch so, es wird schon zu mir zurückkommen. Und dann ist es so passiert. Schöne Geschichte, liebe ich, sehr. Ich auch. Aber was ist <lacht> deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche sind äh, so ein bisschen zwei Dinge. Oh, gut. Also eigentlich sehr viel mehr auch. Es war wirklich einfach gute Wochen, mhm. also Gute Woche, wir hatten ja letzte Woche auch einen Podcast. Ja. <lacht> ähm, ich war am Freitag eingeladen bei ganz, ganz lieben Freunden von mir. Mm. Und das ist wirklich eine Freundin von mir, die mich schon ganz, ganz lange begleitet. Und ihren Mann habe ich über sie eben kennengelernt. Und wir haben uns im Job kennengelernt, in einem Job, der sehr, sehr schwierig war, der sehr toxisch war, den ich auch in meinen Büchern beschreibe. Aber wir haben uns dort gefunden und äh, kennen und lieben gelernt und haben immer noch Kontakt und sind einfach, ähm, ja, ein Dreamteam auch. Oh, gut. Mhm. <lacht> immer noch und äh, es war so schön einfach und sie hat zum Essen eingeladen, also sie und ihr Mann haben zum Essen eingeladen und es, war, es waren auch andere Menschen noch dort und <lacht> es wäre so riesig gewesen, das auch nicht. Aber es war so, es war einfach so, es war so ein nettes Essen und ich finde auch... Die zwei sind so unglaublich relaxed. Du kennst sie auch, Anna. Ja. So unglaublich relaxed und alles ist so in so einer Leichtigkeit, auch alleine wie sie kochen. Sie können beide hm. extrem gut kochen. Und es wird alles so, es wirkt, als würden sie es aus dem Ärmel schütteln. So ein bisschen wie Jamie Oliver auch so. Ich finde, wenn Ach, man gut. ihm beim Kochen zusieht, denkt man sich auch immer, hier ein bisschen Olivenöl. Und, das ist alles so in hm. einer Leichtigkeit. Ja. Und ich finde, bei ihnen ist das auch so und überhaupt, es war alles so im Flow und wir hatten so spannende Gespräche über alles Mögliche. Es sind auch so kreative Köpfe und es waren eigentlich sehr, sehr viele kreative Leute dort. Und ich liebe dann diese Gespräche und wenn es auch philosophisch wird und es war wirklich ein so gelungener Abend. und Dann haben sich auch noch kurz die Kids dazu gesetzt und das war auch so nett, weil die eigentlich auch einen Spaß hatten, was ja auch nicht immer der Fall ist. Also manchmal möchte dann wahrscheinlich nicht bei den Erwachsenen sein und so. Aber sie wollten das schon eben kurz, natürlich nicht den ganzen Abend, weil irgendwann interessiert es einen dann auch nicht mehr so <lacht> wahrscheinlich. Ja. Aber es war einfach wirklich so, so schön. Es war richtige Quality Time und ähm, das genieße ich so. Und das auch einfach so Freundschaften. Und es waren so ein paar Situationen auch, wo ich mir gedacht habe, das ist auch so wie bei uns, wo ich irgendwas angefangen habe zu sagen und meine Freundin dann so <lacht> den Satz quasi vollendet hat und ich sie so angeschaut habe und gesagt habe, Wahnsinn wie lange wir uns kennen, oder? Das, einfach, sie kennt mich auch so gut.
1: Mhm.
0: und Aber wir sehen uns jetzt auch nicht jede Woche oder so. Also das, ja, hat, das ja. ist wirklich eine schöne, schöne Verbindung und ich bin einfach so dankbar dafür. Es ist wirklich, ähm, wirklich, wirklich schön. Und heute hatte ich so ein Erlebnis... Das auf der einen Seite so wirklich schön war und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie viel Überwindung mich das kostet. Und das möchte ich kurz mit euch teilen, weil es gibt einen Grund zur Freude, weil Wo ein Fuck it, da ein Weg ist, jetzt in der 20. Woche, also seitdem es auf dem Markt ist, auf der spiegel bestseller wow. unter den 20 meistgekauftesten Taschenbüchern in Deutschland. Mhm. Und ich habe heute das Ganze rausgeschrieben auf LinkedIn, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine berufliche Plattform, wenn ihr dort seid, könnt ihr mir gerne folgen und dachte mir so, nach 20 Wochen, vielleicht sollte man auch mal hier sagen, dass, dass ich ein Buch geschrieben habe, ich bin leider sehr, sehr schlecht in solchen Dingen, weil eigentlich sollte man das ja sofort machen, wenn man ein Buch rausbringt und so und ich dachte, ach, das wäre mal gut, das dort auch zu posten und dann habe ich das geschrieben und einerseits war es so, wow, das ist so toll und das ist, das ist unglaublich, wie viele Menschen dieses Buch berührt. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ich mir schwer tue, das zu schreiben. Also dieses, es ist seit 20 Wochen unter den Top 20 der Bücher in Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so schade. Also ja. So schade. Aber nur, dass ihr wisst, es geht, glaube ich, allen Menschen so. Mhm. Wenn man so über sich selbst oder über Dinge, aber es ist ja auch so, ich habe ja wirklich viel investiert in meine Bücher. Also das ist wirklich, ihr wisst es ja, da hängt mein ganzes Herz dran und alle meine Liebe steckt da drinnen und Recherche und alles. Und dann, dass es einem doch irgendwie so ein bisschen schwerfällt, dann zum Beispiel wäre es jetzt dein Buch, Anna. Mhm würde ich, weiß ich nicht, Aufsätze schreiben darüber. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. <lacht> und ich, es würde raussprudeln aus mir, aber wenn man das für sich selbst macht, ist es so ein bisschen, soll ich das jetzt so sagen? Mhm. Und dann so, ja, aber es ist so. Und, also das fand ich ein bisschen verrückt, und aber auch gleichzeitig gut, dass es mir aufgefallen ist. Ja. Und gleichzeitig wollte ich es mit euch teilen, weil es schon noch wichtig ist, sich darüber zu freuen und das auch mit anderen zu teilen und nicht so im Stillen vielleicht gar nicht darüber zu sprechen, wenn mhm. etwas Gutes passiert. Das stimmt. Aber du weißt genau, was ich meine, oder? Ich, ich weiß so
1: genau, was du meinst. Und ich glaube auch, dass das ganz, 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 ganz viele Menschen kennen. Und ich kenne das auch, wenn zum Beispiel, also ganz anderes Thema jetzt, ähm, aber wenn ich etwas fertig genäht habe, kann ich auch nicht sagen, Oh, also zu dir jetzt zum Beispiel. Oh, schau, das habe ich genäht. Ich bin ja ganz schlecht in Fotos machen und ganz schlecht in Sachen herzeigen, die ich gemacht habe und die
0: ich aber eigentlich liebe. Ja. Kann ich unterschreiben, schreiben, weil ich sage immer, schick mir alles, was du machst, das ja. ist so toll. Ja. Und ich merke dann auch immer, wie du. ich sage es ja auch oft im Podcast, so own it, girl. Ja? ja, das ist so schwierig. Ja. Also oft fällt es uns einfach leichter, über andere zu schwärmen vielleicht auch. Oder über über Erfolge zu reden oder Dinge, die wir geschafft haben oder erreicht haben oder gemacht haben, was auch immer, als bei einem selbst. Das ist wirklich, und ihr wisst es, ich beschäftige mich ja auch viel mit diesen Themen und sind sind mir auch bewusst, aber dann ist es trotzdem manchmal so ein bisschen eine Hürde. Und ja, das wollte ich mit euch teilen. Dass es aber gut es ist, trotzdem zu machen, also mhm. dann diese Komfortzone eben zu verlassen, weil ich ja. war jetzt lang in dieser Komfortzone. Jetzt nach 20 Wochen dachte ich mir, okay, jetzt... Ist
1: <lacht> könnte ich es mal sagen so. Aber liebe ich, finde ich richtig gut dass du es jetzt gemacht hast
0: Ja, aber kostet manchmal Überwindung solche Dinge ja. Und ich glaube es ist auch deshalb, weil man sich so offen präsentiert und dadurch natürlich verletzlich ist auch, ja. weil natürlich mhm. kann dann auch etwas kommen und wir haben das ja mittlerweile auch manchmal auf Social Media dass irgendwelche Leute dann die uns nicht mal folgen natürlich, weil im Glücksteam ja. ist es nicht so. Aber die dann irgendwas äh, schreiben, wo man sich denkt, wow, wieso jetzt das? Mhm. Also natürlich, wenn man da draußen ist, dann ist man auch angreifbar oder verletzbar. Und ja. wenn man eben offen ist, weil ich versuche jetzt eine Überleitung zu finden zum Thema, mhm. weil man dann eben da ist, aber man ist eben auch da. Man ist nicht zurückgezogen in seinem Schutzbereich wo einem natürlich auch nichts passieren kann. Mhm. Und das lässt sich auch umlegen auf das Privatleben. Absolut. Und das
1: Thema ist ja, offene Wunden und was diese auch bedeuten können. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass wahrscheinlich jeder von uns schon mal eine Wunde erfahren hat, eine Verletzung erfahren hat. Ähm, mhm. Egal eben, ob jetzt körperlich oder seelisch. Bei, sei es bei einer Trennung oder bei einer Freundschaft, die auseinandergegangen ist, was jetzt nicht so einfach war.
0: Mhm. Oder auch beruflich, finde ich, ist man sehr ah, angreifbar manchmal. Also, ja. Und kann sehr leicht verletzt werden auch. Ja.
1: Oder eben auch öffentlich, also auf Social Media zum Beispiel. Mhm. Aber was es auch bedeutet, eine offene Wunde zu haben, ist, offen zu sein. Also das klingt jetzt sehr schräg und vielleicht auch, weiß ich nicht, nicht so nachvollziehbar vielleicht am Anfang, aber eine offene Wunde bedeutet, dass etwas geöffnet wurde und mhm. dass etwas rauskommt, sei es Schmerz oder Tränen oder eben eine Verletzung oder Wut auch. Aber ich stelle es mir auch so ein bisschen vor wie eine Tür oder ein Fenster, das geöffnet wird und da werden Sachen rausgeschrien und rausgeworfen und ähm, vielleicht Schmerzen auch rauskatapultiert. Aber ein Fenster oder eine Tür ist ja ein Tor, wo auch etwas rein darf. Also es ist ein Zeichen, dass man nicht komplett zugemacht hat, dass man noch empfindet, dass man Gefühle hat. Negative in dem Fall jetzt, aber wo negative Gefühle vorkommen können, können auch positive Gefühle vorkommen.
0: Wow, ja, so schön. Und es das heißt auch, dass man sich zeigt, also dass hm, man präsent ja. ist und da ist und teilnimmt und sich eben zwar verletzlich zeigt, aber sich auch eine Chance gibt. Mhm. Mhm. Ja. Auf die Möglichkeit, dass etwas gut ist. Und selbst wenn man scheitert eben, ob das jetzt beziehungstechnisch ist, beruflich oder in Freundschaften oder wo auch immer, aber man hat es probiert, man war da draußen, man hat sich gezeigt, man ist in seiner vollen Präsenz im Leben. Mhm. Ähm, Habe ich kurz eine Frage? Ja. Du hast gesagt, wenn man
1: scheitert. Ja. Wenn man da draußen ist. Fand ich eine richtig spannende Formulierung auch, weil findest du, ist es dann ein Scheitern, wenn man zum Beispiel einer Beziehung jetzt, wenn man eine Beziehung versucht hat, die im Vorhinein vielleicht nicht schon die beste Basis hatte oder vielleicht auch doch. Also das finde ich eigentlich nicht so wichtig. Egal, ob gute oder schlechte Voraussetzungen waren. Scheitern ist, finde
0: ich, ein komisches Wort. Sagen wir es einfach so. Absolut. Und so gut, dass du sagst, Anna. Ich habe es, glaube ich, deshalb gesagt, weil so viele Menschen immer davon sprechen. Und ich du weiß, hast vollkommen recht. Ja, ja. Oder sich auch so fühlen nämlich. Also ja. das ist ein riesiges Thema, das Menschen sagen, könnten wir auch mal eine Folge darüber machen eigentlich. Liebe ich jetzt schon. Ja. Mhm. Weil ganz viele Menschen dieses Gefühl haben, wenn sie etwas nicht geschafft haben, und dann ist auch die Frage, was heißt, nicht geschafft zu haben? Mhm. Oder wenn es nicht so ändert, wie sie es sich gewünscht haben, so glaube ich vielleicht, ja. dass sie gescheitert sind. Und mhm. du hast vollkommen recht, es ist nicht scheitern. Scheitern ist auch ein ganz ein furchtbares Gefühl. Also das Gefühl zu haben, man ist gescheitert, fühlt sich natürlich gar nicht gut an. Mhm. Und das haben wir aber ganz, ganz oft, oder ganz viele Menschen haben das. Man hört es auch ganz oft bei Trennungen eben, auch mit Kindern und mhm. in Ehen zum Beispiel spricht man ja auch davon, eine Ehe ist gescheitert. Aber du hast völlig recht, was ist denn das, gescheitert? Es war für die Zeit richtig so, sonst wäre es auch nichts gewesen. Ja. Also ist auch die Frage, wofür. Vielleicht war es für den Lernprozess, vielleicht war es für das Wachstum, vielleicht war es, um etwas zu erkennen. Vielleicht war es aber auch einfach wirklich eine gute Zeit für eine wirklich lange Zeit und dann nicht mehr. Mhm. Oder man hat sich auseinanderentwickelt. Also es gibt ja so viele Gründe, warum etwas zu Ende geht mhm. oder nicht so endet, wie man es sich wünscht. Und dann ist auch die Frage, vielleicht hat es auch einen Grund, warum es endet. Und man weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil etwas anderes auf einen wartet oder weil man sich für einen anderen Weg entscheidet und man diesen Weg gar nicht gehen würde, wenn es nicht so gekommen wäre. Also du hast völlig recht, Scheitern ist wirklich kein gutes Wort. Gut, dass du es gesagt hast, ja. Finde ich komisch. Ja. Warum auch,
1: also es ist, ich, macht ja. für mich gar keinen Sinn, weil eben, ich habe auch schon öfter gehört, die Beziehung ist gescheitert, die Ehe ist gescheitert. Was soll das denn hm. überhaupt heißen? War das ein
0: Wettbewerb? Oder ja, stimmt. Was? Ja, Macht ich glaube, es beschreibt Sinnfällig. aber eben dieses Gefühl und es ist aber gleich so ein Gefühl der Abwertung. Also ja. sowohl der Beziehung dann oder dem, was man erreichen wollte oder was man hatte, aber auch sich selbst gegenüber. Es mhm. ist natürlich ein, ich habe das nicht richtig oder gut gemacht, mhm. aber jeder macht doch so gut er kann. Ja, eben. Also ich. das Ding ist, ich verstehe es zu 100 Prozent, dass man sich so
1: mhm. fühlt. Aber ich finde es so schade, dass man es so bezeichnet oder dass, dass man sich so fühlt. Ja. Das ist, also nicht falsch verstehen, ich, ich finde es nicht komisch, dass man diese Gefühle hat, sondern ich finde, genau. ich finde es traurig und schade, dass man diese Gefühle hat, dass man etwas nicht geschafft hat, obwohl es sich ja dann eigentlich zum Guten wendet, dass man... Wie soll ich das jetzt sagen? Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Es, es hat bestimmt einen Grund, warum diese Beziehung nicht mehr existiert. Und dieser Grund ist, damit ihr glücklich seid und damit ihr euren Weg gehen könnt. Und das ist doch eigentlich was Gutes.
0: <lacht> ja, schön gesagt. Aber ich finde es auch so gut, dass es jetzt zum Thema gekommen ist, also dass du das zum Thema gemacht hast, weil es ist, glaube ich, sehr, sehr oft der Grund, diese Angst vom Scheitern, mhm. dass sich Menschen erst gar nicht öffnen. Ja. ja. Und nicht öffnen kann auch heißen, innerhalb einer Beziehung nicht öffnen oder für eine Sache nicht ganz öffnen, kann genauso sein. Also mhm. einen Traum zu haben, aber sich nicht ganz dafür zu öffnen, weil man könnte scheitern oder auch für eine Freundschaft kann genauso sein, dass man sich nicht ganz so zeigt, weil man Angst hat, uh, dann bin ich aber sehr verletzbar. Und dann, wenn man alles von mir weiß, dann, dann kann das wehtun. Das haben ganz viele Menschen, auch teilweise sehr unbewusst in sich, dieses Gefühl, lieber nicht aufzumachen mhm. und keine offenen Wunden dann haben zu müssen. Aber damit entgeht man eben auch der Chance, etwas ganz Echtes zu erleben und sich auf echte Liebe und das Liebe ist eben auch in, in vielerlei Hinsicht möglich, also auch für Dinge zeigt schon auf, ja? ja? <lacht> <lacht> sich zu öffnen. Ja,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob es hier jetzt so dazu passt, aber ich habe letztens gehört, ähm, dass ich, äh, ich, ich hoffe oder ich glaube ihr kennt ihn alle, Chris Pratt, ein Schauspieler, mhm. war mit Anna Ferris verheiratet finde ich, waren ein entzückendes Paar. Ja, und dieses Kind, ach, so ja. entzückend mit dieser Brille. Oh. Ja. ja, wirklich, wirklich süß. Auf jeden Fall haben die sich eben scheiden lassen. Ich glaube, es ist jetzt schon länger her, ich glaube so 2018 oder so. Und ich habe letztens ein Video, also wirklich, ich glaube gestern oder vorgestern, es war wirklich vor kurzem erst gesehen, dass sie, also es steht so im Raum, dass sie zwei eben schon länger Beziehungsprobleme hatten und nicht miteinander darüber geredet haben und auch nicht mit Freunden darüber geredet haben, weil sie komplett zugemacht haben und eben nicht. Also ich glaube, so, es hat mich jetzt total eben an dieses Video erinnert. Dieses Video hat für mich so gewirkt, als würden sie beide nicht verletzt werden wollen, weil sie Angst davor haben, zu scheitern und Angst davor haben, dass die Beziehung in die Brüche geht und ja nicht ansprechen, weil man könnte ein Fass öffnen und einen Streit provozieren oder einen Streit hervorrufen und dann auch noch dieses Kind, das eben da ist, dass das nicht verletzt wird. Aber es ist dann im Endeffekt eben doch zu einer Scheidung gekommen und es sind beide mittlerweile wieder verheiratet. Und ich hoffe für beide, dass sie gelernt haben aus dieser, aus ihrer Beziehung, aus ihrer gemeinsamen Beziehung, doch Probleme anzusprechen und sich eben zu öffnen und dass das einfach besser wird. Und ich glaube, vielleicht hat es diese Ehe dafür gebraucht, dass es mhm. jetzt dann funktioniert.
0: Ja. Was ich mich nur frage, was war das für ein Video? Weil ich mir ja oft die Frage stelle, wenn so Videos über Beziehungen von Prominenten kursieren, dann denke ich mir immer und so und wer ist jetzt zu diesem Schluss gekommen, Absolut. wie sich beide hier fühlen?
1: Natürlich, natürlich.
0: Ich, wer sitzt hier genau im Wohnzimmer der beiden und ja. äh, lauscht so mit am Küchentisch ja. Also im Wohnzimmer im Küchen <lacht> Küchentisch? Ihr wisst ja. <lacht> Aber ja, also das finde ich immer so ein bisschen schwierig an diesen Prominenten-Analysen quasi von ja, Beziehungen ja. der Prominenten. Aber es ist trotzdem ein tolles Beispiel, also es ist einfach umzulegen. Vielleicht war es so, vielleicht aber auch gar nicht, kann man glaube ich oft nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Beziehungen, wo genau das passiert, wo beide sich nicht so wirklich ganz einlassen und mhm. sich ganz zeigen, weil sie, und das kann sein, aufgrund vorheriger Verletzungen oder überhaupt schon von ganz, ganz früher, das Gefühl haben, ich möchte nie wieder so verletzt werden. Mhm. Und dann wird das so ein bisschen ein Tanz, so dieses ich öffne mich, wenn du dich ein bisschen öffnest, aber wenn du dich nicht öffnest, öffne ich mich auch nicht. Und dann ist es so ein Hin und Her ziehen und eigentlich nie ganz ehrlich. Mhm. Also und nie ganz echt. Ja, habe ich gerade ein Bild im
1: Kopf von Tau ziehen. Ah, so Gegeneinander, also gegeneinander ist jetzt das falsche Wort, aber so hin und her und hin und her, obwohl man ja eigentlich an einem
0: Strang ziehen sollte. Ja, schön. Mhm. Ja, ist wirklich so. Das ist ja überhaupt, das erlebt man ganz oft von Beziehungen, dass es dann zu so einem Machtkampf kommt. Ah oh, ja. Mhm. So also, wo dann zwei Egos äh, kämpfen aus Angst verletzt zu werden und man eigentlich gewinnen möchte. Aber was ist denn hier zu gewinnen auch so? Eben.
1: Und dann <lacht> natürlich fühlt man sich, als würde man scheitern, wenn es hier um ein Gewinnen geht.
0: Ja, absolut. Und das mit der offenen Wunde, gehen wir da nochmal hin. Mhm. Warum haben wir alle so Angst vor dieser offenen Wunde? Auch oh, Kann ich dir sagen. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß es auch. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ein Gefühl dazu, aber ich möchte gerne deines wissen. Also, was mir sofort gekommen ist, ist,
1: wir haben Angst vor Schmerzen. Mhm. Also, Schmerzen kennen wir ja auch alle, egal ob physisch oder psychisch. Wenn wir uns irgendwo den kleinen C anhauen, dann tut das richtig, richtig weh. Und das ist nur unter Anführungszeichen der kleine C. Und wenn man das jetzt umlegt, auf größere Verletzungen, dann tun die auch mehr weh. Und mhm. ich, für meinen Teil, will auch keine offenen Wunden haben und finde den Gedanken daran
0: beängstigend. Ja, genau, das ist es, denke ich auch. Es ist wirklich diese Schmerzvermeidung. Mhm. Also natürlich, wir wollen alle keine Schmerzen haben. Wenn wir es irgendwie vermeiden können, dann versuchen wir das zu umgehen. Aber es braucht für Liebe und wie gesagt, da fällt auch alles rein. Also zum Beispiel auch, es steckt auch wirklich sehr viel Liebe in meinen Büchern, die ich da reinstecke. Und mhm. ich weiß aber auch gleichzeitig, dass es mich auch sehr verletzlich macht. Also dass es hier natürlich auch eine Angriffsfläche gibt. Und es fließt auch, also Liebe geht ja in alle möglichen Richtungen. Freundschaftliche Liebe, aber eben auch partnerschaftliche Liebe. Aber alles, was Liebe anbelangt, also wo wir echte Gefühle investieren mhm. und haben auch und empfinden, müssen wir sie aber auch zulassen. Und dieses Zulassen hat auch sehr viel mit Einlassen zu tun. Ja. Also sich wirklich einzulassen, heißt auch, sich fallen zu lassen und die Kontrolle abzugeben. Mhm. Und da wird es für ganz viele Menschen ganz, ganz schwierig. Weil Kontrolle abgeben heißt... Uh, Hilfe, hier habe ich nicht mehr alle Zepter in der Hand, hier kann ich nicht mehr bestimmen, wie es mir geht und ob es mir immer gut geht, ob ich vielleicht Schmerzen empfinde und dann kommt es zu einer wahnsinnigen Angst davor
1: mhm.
0: und sehr, sehr viele Menschen machen dann ganz zu oder eben auch, wenn sie eine offene Wunde erlebt haben, die sich natürlich nicht gut angefühlt hat, machen sie nachher so zu und gefühlte zehn Mauern bauen sie um sich herum und alles Mögliche noch davor, auch so mit seinem Schützengraben <lacht> und davor ist noch ein Wald wahrscheinlich. Mhm. Und also ganz, ganz viel, um ja nicht nochmal jemanden so sehr in die Nähe zu lassen, dass es nochmal so weh tut
1: mhm.
0: Aber es braucht dieses sich einzulassen, loszulassen, zuzulassen, um sich wirklich nahe zu sein.
1: Absolut. Und ich hatte jetzt hier auch ein Bild. Äh, wenn man eine Verletzung hat, eine offene Wunde, dann kann es manchmal dazu kommen, dass man hier ja einen Gips bekommt zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Hatte ich noch nie, Gott sei Dank. Muss ich ich sagen. auch nicht. Ja, also, of, ja, ja, hier. Ja, hier. <lacht> ähm, aber es ist ein bisschen so, okay, man hat gemerkt, oh, Gips ist ganz gut, da kann man sich jetzt hier drauf nicht mehr wehtun, das schützt.
0: Mhm.
1: Also baue ich mir einen Gips für den ganzen Körper. <lacht> Wie die Mumie, so ein
0: bisschen, nur ganz aus genau. Gips.
1: genau, nur aus Gips, ja. genau. Und ja. dann, und dann ähm, ist man ja auch relativ unbeweglich und unflexibel, kommt mir gerade. Mhm. Und sehr starr und kann auch nicht so gut durch Türen gehen, glaube ich. Also man kann nicht <lacht> gut rausgehen. Und da sein und für andere zugänglich sein, weil natürlich, wenn jemand draußen einen anspricht, bekommt man ja nichts mit, weil das Gesicht
0: natürlich auch hier eingegipst ist. Ja, und was mir auch gleich gekommen ist, umarmt mal jemanden, der ganz Körpergips trägt. Glaubt ja. ihr, dass er das Herz so spürt? Mhm. Hm, können sich da zwei Herzen wirklich vereinen oder können die sich wirklich spüren und nahe sein? Hm. Und könnte es sich vielleicht auch ein bisschen taub anfühlen oh. unter diesem Gips? Ja. Weil, was ich nur gehört habe, ich habe, wie gesagt, auch noch nie einen Gips gehabt, aber ich glaube, es fängt auch irgendwann wahnsinnig an zu jucken. Manchmal. Ja, habe ich auch gehört. Mhm. Und es, ich glaube, die Haut und alles, es wird
1: alles ein bisschen taub auch. Ja, und ich glaube auch, dass die Muskeln darunter ganz schwinden, weil man es ja auch nicht so bewegen kann, wie ja. man wie man es normalerweise tut. Und dann mhm. entwickelt man sich so ein bisschen zurück. Also im Sinne von emotional auch. Ja.
0: Und ja, natürlich ist es eine Strategie. Natürlich wird man so weniger verletzt, wenn man geschützt durch das ganze Leben läuft. Mhm. Die Frage ist eben, wie flexibel ist man, wie sehr spürt man. Nämlich wirklich dieses Spüren, Fühlen, sich und andere. Und kann man hier dann Nähe zulassen oder ist ein wahnsinnig dicker Gips dazwischen mhm. und auch eine Kälte dadurch auch also weil dieses ja. warme Herz ist dann nicht mehr so verfügbar das ist sehr sehr verschlossen hinter diesem hinter dieser festen Gipswand dieser kühlen und ja es schützt einen auf der einen Seite aber dieses erleben von echten Emotionen die uns zwar wahnsinnig verletzlich machen aber die das Leben eben auch so echt machen und so weil echte Nähe bringt ja auch diese Bereicherung, diese schönen Momente, dieses Wachstum. Ja, natürlich, es tut weh, jeder Streit tut weh, mhm. jede Verletzung, die da passiert. Weil in Beziehungen gibt es nun mal Streits ja. und Widerstände und Auseinandersetzungen, alles Mögliche. Und ja, das tut weh, aber dadurch entsteht auch echtes Wachstum. Also mhm. nur daran wachsen wir ja auch. Und sind nicht so, weil ich stelle mir das jetzt auch so vor, diese, die, ich habe so richtig ein Bild in mir, wie du das erzählt hast, mit, diesen, mit dieser Gipsfigur. Mhm. Man ist halt so wahnsinnig starr und unbeweglich und da, da zu wachsen und flexibel zu sein. Und Geht ja nicht, man kann ja nicht wachsen in einem
1: Gipskonstrukt, ähm, mhm. weil erstens kommt hier keine Sonne dazu, kein Licht, äh, kein Wasser und Wohin soll man denn wachsen? Es ist ja auch kein Platz da drinnen.
0: Ja, wirklich ein schönes Bild. Und es kennen auch wirklich viele, also wahrscheinlich fällt einem jetzt jemand ein, der eben sich ganz verschlossen hat. Vielleicht beißt man sich gerade auch die Zähne aus an jemanden, der hinter so einer mhm. Gipsmauer steckt, selbst. Ja. Aber vielleicht war man auch selbst schon ein paar Mal dort oder einmal dort und hat das Gefühl, wenn man gemerkt hat, ach, oh, ich ertrage diesen Schmerz nicht mehr. Ich möchte zumachen. Mhm. Ich möchte mich eingipsen vor der Welt. Ich möchte einfach nichts mehr empfinden. Es ist wirklich dann so zumachen. Ja. Und eben diese offene Wunde zeigt aber,
1: dass man offen ist. Auch für neue Dinge. Auch für zukünftige Beziehungen, Freundschaften, Jobs. Also wo man eben diese Wunde erfahren hat. Und das ist... Im Großen und Ganzen und rückblickend etwas Gutes. Natürlich in dem Moment ist es schmerzhaft, furchtbar. Will man nicht, tut weh. Und ich bin mir sicher, Susanne weiß auch ganz genau, wie sich das mhm. anfühlt, eben die Hörerin der Woche. Sie hat eine Scheidung durchgemacht und das ist nicht einfach. Und das tut weh. Und da sind sicher Streits und Verletzungen passiert, die einfach weh tun Aber sie ich finde, man spürt so, wie offen sie ist und wie sie auch gesagt hat, sie hat sich selbst dadurch gefunden. Und auch nur, wenn man offen für
0: Liebe ist, kann man auch die Liebe zu sich selbst finden. Total. Und vielleicht seid ihr gerade an dem Punkt, wo ihr euch denkt, warum immer mir? Warum bin ich immer verletzt? Oder warum empfinde ich so viel, so starke Gefühle? Ich möchte gar nicht so starke Gefühle empfinden, weil es tut mir so weh. Mhm und es tut dann so weh, dann denkt euch bitte, ihr seid frei. Mhm. Also, ihr seid wirklich offen und bereit. Und nur, weil jemand anderer vielleicht nicht bereit ist dazu oder die Umstände gerade nicht bereit sind oder was auch immer gerade passiert, ist es etwas Gutes, dass ihr, so dumm das vielleicht jetzt klingt, mhm. aber dass ihr Schmerz empfinden könnt überhaupt. Ja, ja das zeigt euch, dass ihr offen seid und euch zeigt und dass ihr eigentlich sehr, sehr stolz auf euch sein könnt, mhm. dass ihr euch so verletzlich macht und da draußen seid und euer Herz öffnet. Richtig
1: schön eigentlich, weil also Schmerz ist ja auch nur eine unter Anführungszeichen ein Gefühl und tut weh natürlich. <lacht> nur ein Gefühl. Äh, mhm. ich, ich weiß, ich weiß nicht, genau, weiß. ich das. Ja, ja. Aber was ist noch ein Gefühl? Freude. Und wenn man ja. ein Gefühl so ganz streicht, glaube ich, leiden alle anderen Gefühle darunter. Genau so ist es. Und deswegen ist es was Gutes, wenn man Schmerz empfinden kann, weil dann bedeutet es, dass man auch Freude richtig intensiv
0: empfinden kann. Ja. Und Menschen, die sich wirklich ganz die ganz zugemacht haben und sich ganz verschlossen haben, die können auch nicht wirkliche Freude empfinden. Die lassen ja. sich gar nicht wirklich auf Gefühle ein. Das mhm. ist genau richtig beschrieben. Also dieses Zumachen hat auch etwas sehr, sehr Dumpfes. Mhm. Und dann ist das Gefühl der Freude eben auch sehr, sehr weit weg. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ist Schmerz natürlich nichts, was
1: wir uns wünschen. Nein. Und was wir auch keinem anderen wünschen. Also das. Nein. Das
0: Absolut will man nicht.
1: nicht und wir verstehen das so, so gut.
0: Aber es vielleicht als Teil von etwas zu sehen und zu sehen, dass ihr gerade wachst oder am Wachsen seid mhm. und dass ihr dann stolz auf euch seid und sagt, doch, ich habe nicht zugemacht und ich bin stolz darauf und es wird etwas Gutes passieren und ich werde Freude und Liebe empfinden, weil ich offen bin. Und genau das wünschen wir euch. Und falls ihr jemanden kennt, der gerade in dieser Situation steckt und ich bin sicher, ihr kennt sicher irgendjemanden, mhm. der gerade Schmerz empfindet oder aber auch zugemacht hat, dann schickt diese Folge weiter. Ihr wisst es, das freut uns sehr. Hinterlasst uns gerne eine Rezension. Da könnt ihr gerne euch öffnen. Gerne
1: öffnen, wir empfinden dadurch riesige Freude, ich ja. glaube ihr auch, weil ihr wisst ja, dass wir uns riesig freuen und dann freuen wir uns so gegenseitig füreinander und sind dankbar füreinander, wunderschön.
0: So ist es, also in diesem Sinne, macht eure Herzen auf, zeigt euch ehrlich, verletzlich, geht daraus raus in die Welt und es wird auch wenn gerade nichts vielleicht so Gutes passiert, es wird etwas Gutes folgen, ganz sicher. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche.